0: Menschen, Arbeit, Zukunft, der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, in unserer neuen Folge sprechen wir heute über die Beratung von sogenannten mobilen Beschäftigten. Und ich freue mich sehr, dass heute bei uns Agnieszka Larsson zu Gast ist. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns, ganz viel zu lernen. Was Sie eigentlich so tun? Sie arbeiten bei der MOBA, der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte und Arbeitsausbeutung. Können Sie mal beschreiben, wen Sie da eigentlich, wer kommt zu Ihnen? Wen beraten Sie?
1: Dann vielleicht, ähm, kann ich das besser erläutern, wenn ich einfach sage, wie überhaupt zur Entstehung dieser Beratungsstelle mhm. gekommen ist. Wir wissen alle, dass im Rahmen der EU-Erweiterung ähm, mit mehreren Ländern die größte Errung Errungenschaft, die wir eigentlich in EU genießen können, also die Freizügigkeit, ähm, hervorruft auch eine größere Mobilität. Und EU, Parlament und Rat hat 2014 eine, eine wie soll ich denn sagen, eine... Ähm,
0: einen Beschluss gefasst.
1: verfasst, Dankeschön, äh, dass man äh, jede Mitgliedstaat verpflichtet, äh, die mobile Beschäftigte, die im Rahmen der Freizügigkeit in irgendwelchen EU-Staat Arbeit aufnehmen wollen, auch äh, Beratungsstellen, also die äh, Länder sollen auch Beratungsstellen eröffnen, die die mobile Beschäftigten in der ersten Linie in Muttersprache die äh, grundlegende Informationen liefern, was gilt in diesem Land, wo Sie gerade Arbeit aufgenommen haben oder in diesem Land, wo Sie leben wollen. Welche Bedingungen gelten hier äh, bezüglich der Arbeitsverhältnis? Also, was man eigentlich wissen sollte. Mhm. Und, ähm, in Bremen 2017 ist auch ein Projekt ins Leben gerufen äh, von der äh, Wirtschaft, äh, ein, ein, äh, in einem Wettbewerbaufruf wurde auch ausgeschrieben, ein Projekt, der diese äh, Gruppe bedienen sollte. Und so ist zur Entstehung der äh, MOBA-Beratungsstelle, unser Name ist sehr, sehr lang. Das heißt genau genommen Bremen und Bremerhavener Beratungsstelle für mobile Beschäftigte und Opfer von Arbeitsausbeutung. Wir haben uns auf eine Abkürzung geeinigt und das ist MOBA.
0: Das heißt, es steht ja schon im Titel Opfer von Arbeitsausbeutung. Das impliziert ja, dass es in diesem Kontext wenn wieder zur Arbeitsausbeutung kommt.
1: Ja, das stimmt. Also wir müssen das so verstehen, wenn die Leute hier ähm, nach Deutschland oder auch in irgendeinem anderen Land auf der Arbeitssuche sich begehen. Die sind nicht immer vorbereitet, was sie hier erwarten. Und auch ein großes Hindernis, hier sich wiederzufinden und agieren, ist selbstverständlich die Sprache. Und genau diese Gruppe ist äh, sehr einfällig an... Äh, Ausbeutung oder Ausnutzung. Also das ist auch die Gruppe, die als erste der erfahrenen Unternehmen oder Arbeitnehmer ins Falle tappen kann.
0: Mhm. Wir kommen dann nachher nochmal etwas intensiver darauf zurück. Mhm. Aus welchen Ländern kommt Ihre Kunden hauptsächlich?
1: Also hauptsächlich, tatsächlich, wenn, wenn wir auch die Migrationszahlen beobachten, das sind ähm, derzeit äh, äh, Leute aus Rumänien, Polen, Bulgarien, ähm, stärkend auch die Staaten wie Moldawien. Äh, aber allgemein in unsere Beratungsstellen kommen wirklich Leute aus allen Herrenländern. Mhm. Wir haben auch Leute aus Ecuador oder aus. Äh, äh, aus äh, ja, jeglichen EU-Länder plus Drittländer, weil muss ich muss sagen, MOBA ist es auch entstanden. In der ersten Linie sollte sie ähm, Arbeit Suchende oder Arbeit, äh, Arbeiter hier beraten, die äh, aus EU-Staaten kommen. Aber wir dürfen auch die drittstädtler auch beraten. Gott sei Dank, die Entlastung ist mit der Zeit gekommen und mit Entstehung der äh, Beratungsstelle für die Integration. Also die äh, Kollegen versuchen, dieses äh, äh, genau diese Drittländer zu übernehmen. Da kommt noch eine Aufenthaltsrecht. Also da wir sind relativ gut äh,
0: gut aufgestellt. Gut aufgestellt. Aber Sie müssen ja sehr viele Sprachen dann auch beherrschen ja, und anbieten ja. können, ne?
1: Ja, also bei uns, äh, momentan, äh, jeder von den Beraterinnen spricht äh, drei Sprachen. Äh, wir haben jetzt einen Kollegen, der fünf beherrscht. Äh, kommt es, dass ähm, darauf äh, resultiert, dass, dass manche Sprachen oder ma manche Familiensprachen sind ähnlich äh, sind und äh, äh, wir als Berater haben noch in der Schulzeiten zum Beispiel Russisch gelernt. Und der Russisch kann man noch einsetzen in vielen äh, ethnischen Gruppen, die auch hierher kommen und Russisch gelernt haben.
0: Was sind denn die Hauptfragen, mit denen dann die äh, Menschen zu ihnen kommen? Kommen die eigentlich automatisch alle oder kommen die eigentlich erst dann, wenn es ein Problem gibt oder eine Verunsicherung?
1: Also hauptsächlich kommen sie tatsächlich schon, wenn das Kind ins Brunnen gefallen ist. Also wenn das Problem schon entsteht. Ähm, da komme ich vielleicht später darauf, dass Teil unserer Arbeit äh, hat äh, zu tun mit Prävention. Das machen wir auch. Aber wenn Sie fragen, mit welchen Problemen Sie kommen, das sind tatsächlich Schwierigkeiten. Warum bekomme ich mein Entgelt nicht? Also äh, was ist mit dem Urlaub? Oder äh, ja, äh, warum habe ich Kundigung erhalten? Oder... Also da sind tatsächlich ähm, drei größte Probleme. Also Kündigung, Entgelt, Urlaub. Vielleicht auch Krankenversicherung eine große Rolle spielt. Warum bin ich versichert oder gehe ich zum Arzt und bin ich nicht versichert? Wie kann es sein? Äh, bekomme ich Lohnabrechnungen? Was überhaupt Lohnabrechnung ist? Also das muss man tatsächlich grundlegende Begriffe erklären, was es zu beachten ist, wenn man in Deutschland eine Arbeit aufnehmen will. Das
0: bedeutet, dass was für uns ganz ja, selbstverständlich ist, ist für Beschäftigte aus anderen Ländern vollkommen vollkommenes Neuland. Ja, dann.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und was sind das für äh, Berufe oder Beschäftigungen, denen die Leute dann nachgehen? Was ist da so so sind das ist das mehr Handwerk oder sind das so so, so Erntegeschichten oder Saisonthemen? Wo arbeiten die meisten Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Das ist je nach Bundesland spezifisch. Wir wissen, dass die Bundesländer auch eine eigene Spezifik haben, was äh, Arbeitsmarkt betrifft. Und hier zum Beispiel in unserem kleinen Bundesland Bremen, wir haben keine Landwirtschaft, so gut wie nie. Kommen ab und zu zum Beispiel Leute, die in Bremen wohnen, aber am Rande der Bremen auch in Landwirtschaft tätig sind. Ähm, aber natürlich anders sieht die Situation in Brandenburg, wo hauptsächlich äh, die die Menschen, die hier kommen, in Landwirtschaft tätig sind. Was Bremen betrifft, da sind eher Leute die, ähm, würde ich sagen, im Niedriglohnsektor arbeiten bzw. anfangen zu arbeiten, weil wir haben oder sehen auch Entwicklungen oder begleiten die Menschen, die sich äh, doch äh, entscheidend hier länger zu, brei zu bleiben, investieren Sie in der Sprache, in Weiterbildung und ich habe auch super Erfolgsgeschichte. Aber wie gesagt, die alle fangen an in der Branchen, in den niedriglern äh, äh, Sektor. Also das ist Reinigung, Hotellerie, ähm, vielleicht. Ich würde sagen leider, aber sehr viele Leute fangen an mit, äh, in Personalleasingsfirmen und äh, mit viel Glück würden sie von der Auftraggeber übernommen. Große Rolle spielt hier in Bremen auch Logistik und Transport. Also, okay,
0: und kommen die Menschen mit Familie hierher oder sind es oft auch die, der Fall, dass sie alleine herkommen und Familie dann in den Heimatländern verbleibt?
1: Es ist unterschiedlich, okay. sowohl als auch. Also tatsächlich, wenn wir zum Beispiel in, bei der äh, Transportbranche sprechen, das ist eher der Fall, dass die Familien in Heimatländer sind mhm. und die Lkw-Fahrer arbeiten in den System, drei Wochen fahren sie und eine Woche äh, verbringen sie mit der Familie. Aber wenn jemand zum Beispiel einen Minijob in der Reinigungsbranche hat, äh, dann ja, meistens kommt er ja hier mit ganzer Familie.
0: Mhm. Aber das heißt, Sie sagten eben, Lohnabrechnung, sowas ist gar nicht mhm. bekannt. Das heißt, dann wissen wahrscheinlich viele auch gar nicht, dass es Mindestlohn gibt. Mhm. Und ich habe das so rausgehört, dass es schon die Situation gibt, wo dann auch einfach nicht nur der Mindestlohn nicht gezahlt wird, sondern eventuell gar kein Lohn gezahlt ja. wird oder äh, solche Dinge. Das hört sich ja nicht an nach, einem, nach regulären Betrieben, ja. äh, sondern irgendwie schon einer etwas problematischen Situation. Ja, wie, ja. Wie, wie, wie ist das zu erklären? Also wie, wie geht das? Was sind das für Unternehmen, die dann dazu führen, dass die Beschäftigten sagen, ich weiß das gar nicht, Lohnfortzahlung im Krankenfall und und? und ich
1: also die Hauptproblem das Hauptproblem was für mich oder für vielleicht auch meine Kolleginnen greifbar ist, dass leider die EU-Freizügigkeit hat auch mitgebracht, die Freizügigkeit, was Unternehmen betrifft und die Anfälligkeit äh, der Unternehmen, quasi Unternehmen an der Möglichkeiten, die Leute, die so wenig wissen, auszunutzen. Und äh, tatsächlich äh, gibt es auch Vermittlungsfirmen und äh, die agieren sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Die Leute werden in Heimatland äh, beworben, denn wird wirklich versprochen, ganz normalen Einkommen bis zum 2000 Euro netto, äh, dann vielleicht umsonst die äh, Verpflegung oder die Wohnung. Also das sind tatsächlich leere Versprechungen, was sich dann später herauskristallisiert. Ähm, und die Leute sind so glaubwürdig, die, die versuchen tatsächlich ihr Schicksal in Hand zu nehmen und äh, weiterziehen, etwas äh, für die Familie machen. Ähm, und dann stellt sich Okay, die wissen nicht, für wem sie arbeiten. Teilweise da sind dann nur Kontakte, wo man einen Namen kennt, nicht nach einen Nachname und ein Telefonnummer.
0: Ah, okay. Das heißt, mhm. hört sich aber ein bisschen nach auch strukturellen Themen ja. an. Ja, ja. Also das da, da bildet sich wahrscheinlich dann irgendwie auch gewisse Strukturen, die dann genau diese diese Notsituation an der Stelle ausnutzen mhm. und wo es eben keine vernünftigen Arbeitsverträge gibt, ja. wo man sagen kann hier jetzt habe ich auch jemanden, den ich angreifen kann, aber was machen Sie denn dann, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, jetzt habe ich hier irgendwie ein paar Wochen gearbeitet und der gibt mir jetzt kein Geld?
1: Ja, ja. es ist es ist tatsächlich schwierig, in solchen Fällen zu agieren, weil erst in der ersten Linie muss man erklären, okay, in Deutschland gibt es die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag abzuschließen, mündlich. Denn äh, zu äh, lösen darf man nur schriftlich, aus der rechtlichen Sicht, aber erstmal müssen wir den Arbeitsgeber beziehungsweise Auftraggeber finden. Und es ist wahnsinnig schwierig, wenn ein Radsuchender kommt und sagt, ja, also die Baustelle neben Rossmann, wenn sie der Autobahn fahren, links, äh, äh, also ist es wahnsinnig schwierig. W was machen wir da? Und äh, mit dem Telefonnummer, mit Namen kann man auch nicht viel machen. Dann, äh, was ich mache, also wie wirklich von vornherein Fragen stellen, wie sie auf diese Stelle überhaupt aufmerksam geworden sind. Wie haben sie diese Stelle gefunden? Und dann blicken letztlich auf die Ideen, die reichlichen Ideen, dass man zum Beispiel in eBay Kleinanzeige oder bei Facebook solche Job anbietet. Also ich, meinem Radsuchenden kläre ich. Ähm, Leute, wenn ihr eine Arbeit sucht, man muss sich erkundigen, wer ist das? Was für eine Firma ist das? Äh, wo finde ich die Adresse? Äh, haben Sie eine Homepage? Ist das überhaupt ein seriöses Unternehmen, der euch hier, ähm, weiß es nicht, goldene Berge verspricht? Also da sind schon, muss man tatsächlich sagen, viele Leute in der äh, guten Gläubigkeit bereit sind, alles stehen zu lassen, um... Geld zu verdienen. Das heißt,
0: da kommt man mit ganz viel Grundvertrauen her ja, ja. und denkt, okay, das, das hat ja alles seine Richtigkeit und dann gibt es wahrscheinlich so Sub-Sub-Strukturen. Ja, dass man, äh, Und Strukturen, also, Genau, Tatsache. man kommt gar nicht durch und man weiß nachher gar nicht, was man tut. Aber das hört sich für mich nach einem unglaublichen Aufwand an, mhm. wenn Sie versuchen, solche Probleme anzugehen, äh, da, da, da haben Sie ja unglaubliche Ressourcen, die Sie dafür äh, einsetzen müssen.
1: Ressourcen haben wir nicht so groß. Ja. Wir sind zu dritt, ähm, also drei Berater, die wir jetzt äh, bei MOBA haben, und wir bedienen Bremen und Bremerhaven. Ähm, wobei muss man auch sagen, äh, unsere. Unsere Tätigkeit, das ist nicht nur Beratung als Beratung, persönliche Beratung, obwohl das ist die Haupttätigkeit, aber äh, wir stehen auch für die Öffentlichkeit, für Auswertung dessen, was wir machen. Äh, wir sind verpflichtet, auch die Politik zu informieren über die Entwicklungen. Ähm, und tatsächlich, wir müssen sich ständig weiterbilden, weil die arbeitsrechtliche äh, Voraussetzungen ändern sich ständig. Also wir müssen viel lesen und äh, Seminaren machen, die, die uns wirklich in jeder Hinsicht updaten. Also mit Ressourcen, dann müssen wir noch sprechen. Okay,
0: ja, keine Frage. Also äh, da, das wird ja deutlich, weil die 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 Herausforderungen sind da ja groß. Ja. Und Sie haben ja da wahrscheinlich auch mit echten Emotionen zu tun. Ja. Weil wenn, wenn jemand gearbeitet hat und kein Geld bekommt, ja. dann äh, kann ich mir vorstellen, kommt man auch in echt verzweifelte Lebenslagen, die ja. wahrscheinlich dann bei Ihnen auch aufschlagen, oder?
1: Ja, aber da... Ähm da muss ich sagen, in Bremen funktioniert wirklich ein gutes Netzwerk, weil ähm, das ist so verteilt, dass wir in jedem jeder Kommune, also sowohl in Bremen und Bremerhaven, Partnerprojekte haben und wir können uns konzentrieren nur auf einem. Ähm, Thema, die tatsächlich dieses Arbeitsverhältnis betrifft. Wenn da Probleme noch dazukommen, die mit ähm, Sozialsicherung haben, dann weisen wir weiter an die Kollegen von anderen Projekten, sowohl in Bremen als in Bremerhaven. Wenn wir wissen, okay, da kommt ein kriminelle Strukturen im Spiel, dann kontaktieren wir unseren Ansprechpartner bei entsprechenden Behörden hier. Also das ist schon äh, tatsächlich sehr gut überlegt, wie ja. das am besten äh, hier fließen kann.
0: Wenn Sie jetzt sagen, da kommen vielleicht kriminelle Strukturen rein, dann stelle ich mir vor, dass da ja auch bei den Menschen, die damit zu tun haben, auch Ängste vorhanden sind. Also mögen ja. die dann überhaupt offen mit Ihnen sprechen über so etwas?
1: Ähm, manchmal, es gibt Fälle, wo wir tatsächlich einzige Vertrauensperson sind ähm, und die öffnen sich und dann hören wir Geschichten, die, die wirklich ähm, Atem rauben. aber ähm, dank der guten Zusammenarbeit mit Kollegen von Verhol Verfolgungsbehörde, ähm, ja, geben wir das auf, äh, ab, äh, quasi weiter. Das Problem ist, dass die Menschen tatsächlich auch dann Betreuung benötigen. Ähm, wir sind gerade, denke ich, dabei, das alles noch mal ähm, zu besprechen, wie das tatsächlich hier aussehen sollte. Wir wissen, dass die Kollegin von Zoll zum Beispiel auch ähm, Opferschutzbeauftragte mhm. jetzt haben, die äh, für uns einen ähm, direkten Kontakt darstellt. Ähm, also das ähm, ja,
0: das, das schon. wird
1: schon das, das ist schon sehr interessant auch für mich als äh, Beraterin Berufsfeld, aber ähm, wie gesagt wir haben zwar auch in unserem name also äh, eine Beratungsstelle für Opfer äh, für mobile Beschäftigte und Opfer von Arbeitsausbeutung also äh, bis zum Fälle, die tatsächlich Menschen halten zum Zweck der Arbeitsausbeutung. Äh, ähm in sich hatten, haben wir auch schon betreut.
0: Das ist echt wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, ja, was ja, sozusagen ja. hier in Bremen, wo man sagt, ja. Mensch, wir sind da hier und in jeder anderen Stadt. Also man denkt ja normalerweise, dass Arbeit in Deutschland bestimmten Grundstandards einfach genügt. Und wenn man das so hört, hört sich das ja schon sehr abenteuerlich an.
1: Ja, es ist auch, es ist auch. Und muss ich dazu sagen, viele Leute die zu uns kommen, sind sehr enttäuscht. Wie kann es passieren? Also das, was ich weiß von Deutschland und von der Ordnung und von der Richtigkeit, wie kann es überhaupt passieren, dass das hier stattfindet? Also die sind wirklich sehr enttäuscht.
0: Wie viele Menschen kommen denn da so im Jahr zu Ihnen? Kann man das so, so, so in einer Zahl ausdrücken?
1: Ja, äh, wir hatten gerade vor einigen Wochen eine unsere Beiratssitzung, also mit äh, unterschiedlichen Behörden im Lande. Und haben wir, ich sage nur, von der letzten äh, beratungsantragperiode äh, 2019 bis jetzt, also bis sagen wir, Juni, Juli, äh, ausgewertet, dass es... Äh, 19, 20, 21, ja, etwa knapp 800 Personen. Wobei muss man sagen, dass diese Personen kommen nicht einmal. Ich wollte gerade sagen, die kommen wahrscheinlich genau.
0: mehrfach, das Problem ja. können Sie ja. ja nicht in einem Gespräch lösen. Nein, das,
1: das, das geht nicht. Erstmal muss man sortieren, tatsächlich sortieren. Wie groß ist das Problem? Wie viele Termine müssen wir vereinbaren? Ich hatte zum Beispiel in Bremerhaven ein Problem, der sich über zwei Jahre gezogen hat, auch mit Gerichtsverfahren. Und kommen wir gerne nochmal auf äh, unsere Kollegen von Arbeitsnehmerkammern, weil manchmal wissen wir auch nicht, ja, wie, wie, wie geht es weiter. Okay. Also das sind solche komplizierte Fehler, äh, wo wir auch da äh, Hilfe holen.
0: Aber Sie sagten das eben, dass die Menschen dann teilweise auch schon schon enttäuscht sind, weil ja. sie ein anderes Bild haben, wo sie irgendwie hinkommen. Mhm. Und wie reagieren die dann darauf? Sagen die dann, das ist irgendwie blöd, ich gehe wieder zurück? Ja. Oder wollen sie gerne hier bleiben und alles dafür tun? Wie ist überhaupt die, die, die Perspektive? Die ist natürlich sehr mhm. unterschiedlich, mhm. klar, weil es ja alles individuelle äh, Lebensgeschichten sind. Aber ist es so, dass man nach einer Zukunft hier sucht? Oder ist es ja, dass man einfach wirklich nur für eine bestimmte Zeit Geld verdienen möchte, um das irgendwie nach Hause zu schicken? Wie ist da so die, das Spektrum?
1: Sowohl als auch. Also es gibt, die, dieses Spektrum ist so breit, so wie Sie eben gesagt haben, bis zum, okay, ich gehe zurück, weil ich bin so enttäuscht, dass ich hier keine Zukunft mehr sehe, bis zum, okay, erstmal ich, vielleicht in zwei Jahren, wenn ich eine Wohnung finde, dann meine Familie und Kinder hole. Es gibt auch Menschen, die sich auch direkt äh, entscheiden, die holen erstmal die Familie und entscheiden sich hier auf die Beine zu kommen. Es gibt auch Fälle, wo würde ich sagen, ähm, ja die 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 Geschichten sind so unglaublich. Die äh, ja ein Beispiel äh, vielleicht, wenn man wenn man hier mit der Familie kommt, äh, erstmal sich bei Bekannten ein Zimmer mitte. Ich hatte zum Beispiel in Bremerhaven so einen Fall, eine Familie mit drei Kindern hat in einem Zimmer gewohnt, bei Arbeitgeber direkt ein Zimmer gemietet und hier und da gearbeitet. Also das sind unglaubliche Geschichten. Erstmal weiß es nicht, ist das Verzweiflung oder ist das Versprechen, die sie auch äh, hier lockt. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Die menschliche Verhalten ist überraschend immer wieder überraschend aber da versuchen wir wo wir können natürlich unsere Hilfeangebot ist auch begrenzt und das muss man auch sagen versuchen wir den Menschen auch zu erklären wir sind nicht hier als Beratungsstelle als Lebensbegleiter wir beraten nur tatsächlich beraten und in einem wirklich sehr schmalen Spektrum, was also wir beraten in Problemen, die mit Arbeitsverhältnis äh, verbunden sind. Aber äh, ja, wenn sage ich eine Familie kommt mit Kinder und wirklich ohne Sprache, ohne gar nichts, dann ist es tatsächlich schwierig das irgendwie zu bewältigen, weil äh, wirklich, das ist nicht möglich jede Familie zu begleiten und deren Leben hier zu organisieren.
0: Sie sagten das ja gerade, Sie sind drei Beraterinnen, die Ressourcen sind überschaubar. Bei so vielen Menschen, die da kommen, stelle ich mir das wirklich vor wie ein Stück weit eine Sisyphus-Aufgabe, immer wieder neu daran zu gehen. Und wenn Sie sagen, man muss sich dann auch abgrenzen im Sinne von, wir können ja nur in diesem Korridor der arbeitsmarktpolitischen Themen oder arbeitsrechtlichen Fragen beraten das ist dieses Abgrenzen wahrscheinlich nicht so ganz leicht, weil das vermischt sich ja alles mit den Lebensproblemen. Ne? Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Wie, wie ist das? Sagen Sie dann, ja, pass auf, das musst du jetzt alleine lösen, das helfen wir dir. Oder wie funktioniert das?
1: Also... Ähm Tatsächlich dabei hilft dieses Netzwerk von Beratungsangeboten, von Hilfeangeboten in Bremen. Ich schicke die Leute oder kontaktiere ich die, die Beraten in uh, den uh, Projekten, die Sozialrecht uh, uh, da auf der ersten Linie haben oder uh, um, wichtige Rolle ist auch eine Motivation für die Sprache zu lernen. Dann spreche ich direkt auch, okay, welche Absichten haben Sie? Was wollen Sie? Wollen Sie auch hier temporär bleiben und zurückkommen? Äh, also die, die wirklich, die, die Motive sind unterschiedlich. Und das ist, äh, jeder Fall ist anders. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass man die, äh, ja, nutzt dieses ganze Netzwerk, was was wir hier in Bremen haben, wenn äh, wenn sagen wir jemand auf der Straße rausgeworfen ist, wir, wenn wir betrachten die Arbeitsverträge mit Wohnung inklusive, wo Arbeitgeber äh, wirbt auch, okay kommt zu uns zu arbeiten, ihr bekommt auch ein Zimmer oder zwei Personenzimmer und was auch immer. Natürlich, wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, die Leute haben ein paar Tage und stehen auf der Straße und dann haben wir auch Kontakte mit Notunterkünften beziehungsweise suchen wir immer Netzwerke und Ansprechpartner, mit wem wir nochmal kooperieren können, welche Möglichkeiten gibt es. Also dann schnell zum Jobcenter, je nachdem, wie lange er gearbeitet hat, mit welchem Umhang er gearbeitet hat. Ist der schon als Arbeitsnehmer anerkannt, also hier in Deutschland. Also da kommen viele, viele verschiedene Faktoren ins Spiel, die uns einfach zeigen, okay, welche Richtung wollen wir einschlagen?
0: Aber es geht hier ein bisschen zur Obdachlosigkeit, mit der ja, man sich leider, konfrontieren leider,
1: muss. Ja, leider. Das heißt,
0: man kommt ja dann nicht nur von einer kleinen Enttäuschung, es läuft nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, richtig in eine Katastrophe rein, ja. mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Und das heißt, die Netzwerke in Bremen, das ist immer ganz schön in Bremen, dass man eng beieinander ist, da kann man viel dann irgendwie aufgreifen und abfedern, um mir zu helfen. Wie ist das bei den, bei den Menschen, wenn die jetzt, wie fühlen die sich denn hier äh, willkommen, wenn sie jetzt so die ersten Wochen und Monate hinter sich haben? Ist das so ein, ja Mensch, und äh, fühle mich hier wohl und, und äh, verstehe die Menschen und die sagen auch Hallo, also nehme ich auch gerne auf oder fühlen die sich auch ausgegrenzt? Wie, wie ist da so die, die Wahrnehmung? Der, ich frage das immer so ein bisschen mhm. generalisiert, <lacht> wahrscheinlich ist es hochindividuell, aber vielleicht haben sie trotzdem so einen Eindruck, wie, wie, wie das so funktioniert.
1: Also da muss ich sagen, ich glaube, dass es... Äh eher die Tendenz doch zur Abgrenzung, dass sie hier als, als Arbeitskraft hauptsächlich gesehen werden. Und leider haben wir jetzt in unserer Beratungsstelle immer häufiger Fälle, die äh, wirklich mit Diskriminierung äh, zu tun haben.
0: Ja, das ist natürlich ziemlich erschreckend. Mhm. Was könnten wir denn tun, um die Menschen besser in die Gesellschaft reinzuholen und besser zu integrieren? Hätten Sie da Vorschläge oder Ideen?
1: Doch. <lacht> ja,
0: gerne. Einfach mal, Sie haben ja die die praktische Erfahrung. Sie sprechen jeden ja, Tag mit den Menschen und deswegen also, ist es ja interessant.
1: Dass, damit die Leute sich, also wir müssen tatsächlich etwas in der Richtung machen, dass die Jobs, die wir hier anbieten in Deutschland, einfach eine Vollqualifikation qualitative Jobs werden, weil leider haben wir oft damit zu tun, dass die Leute beschäftigt werden, hatten ein Arbeitsverhältnis, auf der Arbeitsvertrag steht, sagen wir 10 Stunden oder 15 Stunden in der Woche und sie arbeiten bis zu 40, 50 Stunden oder auch 60 Stunden. Und dieses, dieses ähm, nicht nur Abhängigkeitsverhältnis, also ich sehe natürlich auch andere Sachen, also die, der Staat verliert wahnsinnig viel damit und wenn die Leute so abgestuft werden als Zahl, die einen Job erledigen soll und der Job wird überdeckt tatsächlich, dann fühlen sie sich auch minderwertig und sie als minderwertig behandelt werden. Also das, die Grundlage denke ich, ist wirklich gute Jobs zu schaffen, äh, sowohl in Reinigungsbranche, warum braucht ein Unternehmen zehn Personen? Stellen Sie sich vor, zehn Personen und jede arbeiten, jede arbeiten bis zum sieben Stunden in der Woche. Warum können sich daraus nicht agieren vielleicht zwei oder drei halbe Stellen, wo die Leute auch pflichtkrankversichernd sind oder Rentebeiträge zahlen? Also,
0: Okay, es geht also mhm. um Stabilisierung, ja. es geht um gute Arbeit, genau. geht um Perspektiven, mhm. die man ja. aufbauen muss, dass ja. man nicht nur von Tag zu Tag irgendwie überlebt, sondern dass man wirklich sagen kann, da habe ich einen Weg, den ich irgendwie gehen kann. Ja. Ne? Und ja. das kann man dann auch besser wahrscheinlich begleiten. Was, was lieben Sie an Ihrem Job?
1: Herausforderung. Ähm, diese wunderschöne, äh, würde ich sagen, verschiedene Aufgaben, und wenn man das aus einer Vogelperspektive betrachtet, dass, dass diese verschiedenen Aufgaben geben tatsächlich Sinn äh, für das, was man tut, was man macht. Und äh, dieser Sinn ist auch, den Menschen etwas Gutes zu geben, eine Perspektive zu geben, mindestens was, was sollte noch besser laufen, besser funktionieren, dass die Menschen auch daraus, daraus profitieren. Also nicht nur die Menschen, sondern wir alle.
0: Ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, dass wir hier echt Handlungsbedarf haben, mhm. dass es hier schwierige Schicksale gibt, die man bei Möglichkeit äh, ändern muss. Und insofern hat, glaube ich, die die Beratungsstelle mehr als die Daseinsberechtigung. Und äh, von unserer Seite, der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, werden wir natürlich alles dafür tun, damit auch diese Beratungsstelle weitergehen kann und damit das gut funktionieren kann, gar keine Frage Ganz vielen Dank für diese Einblicke, ähm, ich, also ich habe noch mal viel gelernt, ich glaube vielleicht manche einer, der hier zusieht oder zuhört, auch noch und das werden wir sicherlich noch mal in verschiedenen Kontexten vertiefen müssen, weil das Thema wird uns weiter begleiten. Ganz und vielen Dank. Das ist
1: wirklich sehr interessant, bitte schön, sehr gerne.